ka cenīmēs skatītāji atrā šodienas jautājums un acīmredzams atvieglojums jaušams rietumu politiķu apsveikumos uz otru termiņu amatā ievēlētajiem Francijas prezidentam Emanuelam Makronam, kurš apņēmies neviens saliedēt sašķelto Francijas sabiedrību, bet kļūt par visas Eiropas līderi. Apmērķis sasniegšanai būs jāpārvar nevienu vienu barjeru, bet sākumā kā vienmēr uzvars prieks un svinības. Tikmēr Ukrainā Mario Polē rūpnīca sazavstaļ pagrabā ieslodzīties saka, mūsu bērni pusotru mēnesi nav redzējuši saules gaismu, kur ir pasaules palīdzība. Par to, kādēļ pēc diviem mēnešiem neticami nežēlīga kara vēl joprojām ir jāuzdod šāds jautājums un ko uz to atbildēs. Makron, Francija, Šolca, Vācija un mūsu visu Eiropas Savienību šokar saruna ar diviem Latvijas Eiropas parlamentāriešiem. Studijā Sandra Kalnieta, labvakar! Universi Ieps, labvakar. Labvakar. Nu, nepamodāmies pie jauna Brexita galēja labējā Lepēna, kuru zinām gan ar viņas anti-Eiropas Savienības, gan pro-kremliskajām idejām nevadīs Franciju turmākos gadus, un tomēr par viņu nobalsoja vairāk nekā 40% vēlētāju. Kāda ir tā jūsu sajūta, cik liela daļa no viņiem balsoja nevis pret daudzu francūžu nemīlēto Makronu, nevis pret varbūt kādiem ekonomiskiem aspektiem, bet tieši par šīm idejām, ko es nu pat minēju. Ja mēs salīdzinām ar pirmo kārtu, tad tā aina bija daudz biedējošāka, jo tur vairāk nekā 60% bija nobalsojuši galēji kreisie, populisti un galēji labējie. Tomēr šī ir tāda pārliecinoša uzvara, bet tas, kas ir ļoti nepatīkami, ka salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, Lepēnas atbalstītāja skaits ir palielinājies par kādiem 8%. Tas, protams, viņa dod tādu uzrāvienu pēc pieciem gadiem nākamajām vēlēšanām. Tās būs arī zīmīgas tāpēc, ka 24. gadā ir vēlēšanas Amerikas savienotajās valstīs, kurām Trumps jau gatavojās un mēs nezinām, kā tas beigsies. Tas ir tāds liels un nozīmīgs notikums pašlaik, kas ļauj Eiropai sevi sakārtot. Es ceru, ka Makronam ir ne tikai ambīcija būt līderim Eiropā, bet viņš tiešām var ieņemt šo tukšo numuru viens figūru. Jā, no acīm redzam, ko šaltas figūru šobrīd neaizvieto, bet radikalizācija arī Francijā? Francijā radikalizācija dažādiem asledēja, bet no otras puses, protams, ka tā republikāniskā fronta pret šādiem galēju labējiem eiroskeptiķiem, eirofobiem, tomēr ir acīm redzot gana noturīgi, kaut arī Makrons, protams, tos 8% ir pazaudējis pašiem pieciem gadiem, kas es domāju pie vien. Francijas prezidenta tas nav katastrofāls cipars. Cits jautājums, protams, ir tas, ko jūs jau pieminējāt par to Eiropas līderību. Jo ir skaidrs, ka Drošības riski mūsu reģionā izskatās krietni, krietni atšķirīgi, nekā tas reizēm izskatās no Elizējas pils. Pie tā mums, acīmredzot, nāksies strādāt, jaut vai runājot par tām pašām sankcijām, kas ir jautājums, kas, es domāju, Eiropai būtu jāpielemi tuvāko nedēļu laikā nevēlāk. Par tuvākajām nedēļām Eiropas Savienības augstais pārstāvs ārlietās drošības politikā Žuzeps Borels ir izteicies, ka vēl joprojām nav nekādas vienošanošajos jautājumos. Pēc viņa teiktā kaut kādu lēmumu varbūt varētu būt nākamajā semitā. Tas ir pēc mēneša. Jūs sakat, pēc nedēļām redzat potenciāli? Es domāju, ka šīs sarunas jau notiek visu laiku. Es domāju, ka jebkurš, kurš seko līdzi ekonomikai, pamanīs to, ka ja mēs atliksim šo lēmumu par totālu, naftas un gāzes embargo kaut kur līdz gada beigām, kā to 
arī Šolts un daži citi Eiropas līderi vēlās, tad tas patiesībā Putinam nāks tikai par labu, tāpēc, ka mēs redzam, ka patiesībā šobrīd energoresursu cenas aug, kas nozīmē to, ka samazinot apjomu, Putins to pašu naudu no mums dabūs, no mūsu kabatām, gluži vienkārši pieaugot cenai. Un tādā veidā mēs visi būsim savā ziņā negribot līdzdalīgi tajās asiņainajās lietās, kuras viņš īsteno Ukrainā kaut vai tajā pašā Mariupolē, par kuru jūs runājāt. Līdz ar to tas ir jādara ātri un uzreiz. Skaidrs jau arī, ka Putins pats meklē apjaušot šādus riskus citus tirgus, un viņš gluži vienkārši var izrādīties pirmais, kurš šo krānu aizgriež. Bet pirms kāda laika balsojāt par šo rezolūciju, kas pateica Eiropas parlamentu pēc iespējas ātrāk atteikties. Tajā brīdī balsojot jums bija sajūta, ka tur būs arī tiešām reāls turpinājums tālāk, ko mēs šobrīd neredzam. Patiecībā uz atteikšanos no gāzes, es domāju, ka tas nebūs. Sabiedrības spiedienām jābūt daudz, daudz lielākam. Šobrīd ļoti atšķirās, kā kurā valstī tas notiek. Es domāju, tieši tāpēc, ka sankciju situācija ir tik neskaidra, un Eiropa visu laiku pludina naudu iekšā Krievijai, ir ārkārtīgi svarīgs cits pavērsienu punkts, kas ir noticis pēc bučas. Tagad, kad sākās kauja par Donbasu, Faktiski tā smago ieroču palīdzības plūsma, kas ir sākusies no rietumiem, tā ir ārkārtīgi būtiska un domājot par to, ka faktiski šobrīd vairs neviens nedomā par to, kā panākt kaut kā apturēt un mieri, bet ir jāpanāk, lai Ukraina nezaudē, lai Ukraina uzvar. Un vakardienas vai aizvakardienas valsts, Amerikas Savienoto valstu aizsardzības sekretāra izteikums, ka viņi vēlās novājinātu Krieviju, kurai nebūtu spēka atjaunot savu militāro potenciālu, ir ļoti nozīmīgi. Un tad mēs redzam Šolts, kurš es teiktu tā uzkrītoši spītīgi dažādi piesadzoties atsardzības sakās sūtīt šo smago bruņojumu uz Ukraini. Jūs redzot arī savus kolēģus tāpat Eiropa parlamentā no Vācijas. Vai jūs redzat, ka tas atspoguļo arī viņu nostāju, Vācijas sabiedrības nostāju šādrīsību? Nē. Es esmu vienā grupā ar Vācijas liberāliem demokrātiem, kuri, kā zinām, spiež tajā viņu koalīcijā uz to, lai Vācija tomēr iesaistītos krietni aktīvāk šitajā visā krīzē. Bet, ja runā par Vācijas kopējo attieksmi, diemžēl sociāldemokrāti pat nav spējīgi šo brīdi izmests no partijas savu Gerhardu Šēderu, kurš joprojām ir faktiski viens kremļu lobists. Es domāju, ka tas kaut ko liecina. Līdz ar to Vācija šobrīd galīgi nav tādā formā, lai uz viņu varētu raudzīties kā uz Eiropas līderi. Tad mums nekas cits neatliek kā raudzīties uz Makronu. Sapcīt, vai Makrona nostāja tagad pēc vēlēšanām? Jo pirms vēlēšanām viņš arī, protams, ne tā kā šalts, bet saņēma kritiku, piemēram, par vairīšanos saukt Ukrainā notiekošo par genocīdu. Vai tagad, kad viņam reitinga vairs varbūt nav tik būtiski, viņš varētu ieņemt stingrāk? Jā, neapšābām, ka viņš iegūdams šo otro mandātu ir kļuvis daudz brīvāks savā politiskajā rīcībā. Viņam, protams, vēl ir jārēķinās ar to, ka turpmākie divi mēneši ir ļoti nozīmīgi, jo priekšējā nacionālās asamblējas vēlēšanas. Bet viņš var jau rīkoties, viņam ir vēl divi mēneši kā vadot prezidējošo, Eiropas Savienības prezidējošo valsti, jo prezidentūra beidzās Francijai jūnijā. Tajā viņam ir visas iespējas. Es domāju, ka arī viņa retorika kļūs noteiktāk, kas attiecās uz rīcību. Tad Francija jau 
ir sākus piegādāt smago bruņojumu, tajā skaitā arī to, ko Ukraina ir prasījusi, bet atgriežoties pie jautājuma par Vāciju, es domāju, ka kādam, kādā citā valstī kansleram, ja ministra prezidentam būtu bijis jāatkāpjās pēc tā, kas ir noticis. Tāpēc, ka ir pilnīgi skaidrs, ka Šolts pašrocīgi ir labojis sarakstu, Ukrainas vajadzību sarakstu un industrijas atbildi, ko viņi var un ko viņi nevar. No 45 lapām to saīsinotos 25. Un faktiski saglabājot tik vai 15 ieroču veidus. Un tas ir kaut kas tik neglīts, Presēji ir melots, uzņēmējiem ir melots, koalīcijas partneriem ir melots. Bet sabiedrība to neatbalsta? Vai tomēr viņš rīkojas atbilstoši tam, kā viņš uzskata, kā ir vācībās? Nē, un šeit es gribu teikt, ka Vācijā sabiedrība ļoti spēcīgi prasa Ukrainai palīdzēt. Un jūs variet sabiedriskās domas pētījumus apstīties. Vācijā atbalsta arī to, ka Ukrainai ir jāpiešķir kandidāta valsts status. Vācijā ir viena... Es teiktu, paniska apsēstība ar ekonomikas izaugsmi, jo viņiem ir tā sajūta no vēl no starpkāra periodu, ka, ja ekonomika visu laiku neaugs, tad sāksies kaut kādas iekšpolitiski pilnīgi neprognozējams lietas. Un tādēļ tieši tā, kā Sandra saka, tas stāsts ir par to, ka sabiedrības vairākums atbalsta, bet viņi baidās par to, ka viņiem nebūs tās gāzes slēts no Krievijas, ka rezultātā nebūs darba vietas, algas neaugs, nebūs par ko maksāt pabalsts un tā tālāk. Tas viņiem ļauj būt brīžiem pilnīgi iracionāliem, domājot par Eiropas drošības jautājumu. Nu, viens ir gāze, bet tas, protams, fiziski īstermiņā teikties, ir sarežģītāk, ne neizdarāms, bet sarežģītāk, bet nafta to gan enerģētikas eksperti saka, ka to varētu. Tas šobrīd ir tīri Vācijas, lai mums jā vai ne, jo mēs zirdam atkārtojot vēl joprojām arī Ungārijas šis solījums par veto šādiem lēmiem, vai ja Vācija nolēmt, nu tad piekāptos arī Ungārija, Austrija. Par Ungārijas šabos vai Ungārija piekāptos, tāpēc, ka Orbans ir ļoti cieši saistīts ar Maskavu un Putinu. Un labi, ka ievēlē Makronu, ja būtu ievēlēta Lepēna, tad būtu divi sadarbības partneri. Tad jau kādas sankcijas tuvākajās nedēļās, ja Ungārijas veto paliek? Nu, Tomēr Eiropas Savienības rīcībā ir dažādi citi ietekmes instrumenti un var atrast vienmēr risinājumu tādā lietā. Tāpēc jau ir tas mūsu Eiropas parlaments, kurš veido noteikti arī sabiedriskās domas un demokrātisku fonu lēmumiem, jo tiešām tā, kā jūs sakat, patiesībā jau tā Eiropa padoma sanāks māja beigās, trīs, tā trīs pirmāja nemaldos, un tad tur tiks pieņemts galīgais lēmums, bet es domāju, ka parlamenta funkcija šajā mirklī tiešām ir spiest, spiest, spiest lai panāktu to, ka tas lēmums ir radikāls un pēkšņš, jo gluži vienkārši pilsoņi to nesapratīs ļoti daudzās valstīs, pat tādās nosacīti prokrieviskās tradicionāli, kādas ir, piemēram, Itālija vai Vācija. Pēkšņš, protams, būt ļoti nosacīti. Tajā brīdī, tad, ja tāds lēmums būs, tie būs jau trīs mēneši kara, bet tā attieksme, par ko mēs šobrīd arī runājam, tajā brīdī kādā jau pēc kara, kad būs aktuāls šis jautājums par Ukraiņas pašām valstīm, 
šajā jautājumā, kur tas tiks bremzēts? Nu, tas vēl ir pāri agri apspriežams, tāpēc, ka laimīgā kārtā Eiropa ir demokrātija. Eiropā valda demokrātija un ik četrus vai piecus gadus notiek parlamenta vēlēšanas. Un mēs nevaram zināt, kāda situācija būs tad, kad beidzot, kas būs beidzies. Bet tāpēc arī ir ļoti svarīgi, kas notiks tagad Donbasā. Jo, ja mēs paskatāmies spēku, tiek savilgi, bet reāli vairāk pa pieciem līdz desmit kilometriem šī milzīgā fronta nav pavirzījusies. Īstais pavērsien punkts ir kaut kur māja vidū priekšā, kad viss šīs piegādes pirmkārt būs sasniegušas, otrkārt būs uztrenēti Ukrainas karavīri, lai viņi prastu rīkoties ar šīm ierīcē, un tad Ukraina beidzot varēs koncentrēties pret uzbrukumam, jo šobrīd viņi sargā sevi. Jūs sakāt maija vidū, bet vienlaikus tas, ko es saku, militārie eksperti, tie būs mēneši iespējams pusgads un vairāk, kur laikā norisināsies šī kauja par Donbasu vai Eiropa, centrālā Eiropa, dienvidē Eiropa vispār ir spējīgi tik ilgi noturēt uzmanību, ir gatava tik ilgi maksāt pati no savu māciņu par šo karu, ja mēs redzam, kas notiek jau pēc diviem mēnešiem ar šo publisko domu. Bet izpratni par to, ka mums ir vajadzīgs nevis kaut kāds iztirgots pamieras, no kura beigās Puķins ir ieguvējis, bet ka mums ir nepieciešami viens skaidri Ukraiņas uzvar šajā faktiski karā pret agresoru. Tā ir viena nepārprotama lieta, par kuru šobrīd ir vienojušies, es domāju, gandrīz visi rietu. Arī Vācija. Tā ir skaitā arī Vācija. Vācija, es domāju, ka ir, kā saka, piesardzība viņu vēsturiskajās bailēs balstīt attiecībā uz ieroču piegādēm, bet es domāju, par to vīzī viņi ir vienojušies. Bet, nu, gal galā taču slovāki ir sākuši piegādāt to slavenos migus, par ko atceraties, bija kāda mēnesi pusotra atpakaļ tā saruna, ka, nu, Eiropa nevar piegādāt tās lidmašīnas, jo tas tad būs, jā, jā, nu. Patiesībā iebildējis bija Bidens. Jā, jā, nu, arī NATO principā, jā. Nu, tā bija vispār tāda publi ļoti savādi diskusiju, bet es gribētu uz mirkli atgriezties pie šī Eiropas Savienības paplašināšanās jautājuma. Visai skeptiski par to ir izteicies par to, kas varētu notikt ātri. Latvijas ārpolitikas institūta šobrīd direktora pienākuma izpildītājs Kārlis Bukovskis, un es gribētu parādīt vienu tādu atšķirīgu mazliet aspektu, no kādas skatoties viņš par to runāja. Kaut kur pat var izvērsties par ģeopolitisku katastrofu, cita veida ģeopolitisku katastrofu, jo pēkšņi Ukraina, pēkšņi visas Eiropas Svenības dalībvalsts nobalso par to, ka piekrīt tam, ka Ukraina ir jāuzņem, bet tas noteikās ar Rietumu Balkānu valstīm, kas ir bijuši ceļā, kuras arī piedzīvojuši karus, un kas ir bijuši ceļā, kas noteikti ar Moldovu, kas noteikti ar Gruziju. Kādu signālu tas sūta visām citām pārējām valstīm, kas ir daudz tuvākas gatavībai būt daļai no Eiropas savienības, tīri no tiesiskuma, no struktūrālā viedokļa un tā tā, no ekonomikas struktūras viedokļa un tā tā. Jau teikt, ka Bukovs kungs runā kā pētnieks. Tas lēmums, ko mēs gribam pieņemt, ir politisks lēmums. Pirmkārt, mēs to esam parādā Ukrainai. Un šeit ir jānošķi divas lietas. Viena lieta ir kandidāta valsts status piešķiršana, un otra lieta ir uzņemšana. Pat pēc pātrinātās procedūras Ukrainai tas būs samērā garš ceļš. Pirmkārt, noteikti, karam ir jābeidzās 
tikai pēc tam vispār var notikt normāla valsts sakārtošana. Un es, es ieteiktu arī tādiem teiksim, cilvēkiem, kas pragmatiski un it kā no malsas priežu mēģināt atcerēties, kā mēs jutāmies Latvijā, Kaut vai Madrīdas samita laikā? Bet es gribētu jautāt, ja mēs spēdāmies no otras puses to jautājumu, vai tad tādā gadījumā, ja ir pātrināt šī Ukrainas uzņemšana, tur varētu būt runa arī par plašāku valstu bloku, nevis tad neviena, bet vairākas. Nu, arī mēs drošīgi, ka šobrīd nevaram izlēmi, bet ir skaidrs, ka tas ir viena veida morāls parāds. Ukrainai kandidāta valsts statusu piešķiršana, jo es atvainojos, ja mēs paraugamies uz šī brīža situāciju Eiropā, tad Serbija ir kandidāta valsts, kas līdz pēdējiem pieņem Krievijas lidmašīnas un visādā veidā koķetē ar Kremli, un Ukraina nav. Tas ir viens politisks lēmums, kas ir jāpieņem savukārt attiecībā uz to, kādā veidā tur tiek ieviestas visas Eiropas likumdošanas lietas. Protams, tas nenotiek vienā dienā, bet es domāju, ka Ukraiņi ir apliecinājuši diezgan skaidri, ka viņi to vēlās darīt un ka viņi ir spējīgi izdarīt patiesībā Eiropas vārdā un Eiropas labāk rietni vairāk nekā viens otrs no pašreizējām dalību valstīm. Un kas attiecās uz Moldovu un Gruziju, tad arī šīs abas valstis ir jautājumu un atbilžu procedūru, ko arī ir Ukraina veikus. Bet tad jūs redzat, ka tas ceļš varētu notikt šīm valstīm kopīgi? Vai tomēr Ukraina... Tas ir ļoti mums... individuāli. Tāpēc, ka es atceros to paplašināšanās procesu, kā mēs sēdējām un spriedām. Trīs valstis tas mums nedara. Piecas valsts, tur mums vēl ir cerība tik tiekšā. Septiņas valsts mums nedar, tāpēc, ka tad Rumānija un, un, un Bulgārija paliks ārā. Jūs redziet, cik ārīgi sarežģīti tas tie politiskie lēmumi un dažādās ģeopolitiskās ietekmes un partnerības. Ja? Piemēram, ja neuzņems Kipru, Grieķija pateica, tad neuzņems Baltijas valsts. Tā kā ir pārāgri prasīt no Ivara vai manis atbildi, kā tad būs. Ja? Manprāt, mums jākoncentrējās ir uz pirmo un svarīgāko soli kandidāta valsts statusu piešķiršana Ukrainai. Es domāju, ka tā ir arī pat Ukraina, kas šobrīd uzskata, ka tā ir Jā. pienākas zināt, kā tad būs, bet Jā. noteikti šo diskusiju mēs vēl turpināsim šo, kur man jāsaka paldies katradāt laiku. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.